0: Olá ah, queridos ouvintes, surpresa, tá passada? Puxa uma cadeira e senta aí comigo porque a gente tem uma reportagem muito especial que a nossa correspondente lá na Romênia, Tamires Garcia, fez pra gente pra falar um pouco sobre os dragões do mundo bruxo, ela conversou lá com o Carlos Wizard, é isso mesmo? Carlos Weasley Ela conversou com o Carlos Weasley lá na Romênia E ela vai trazer pra gente as informações Sobre as raças de dragão Mais comuns Do mundo bruxo Tirando aquelas híbridas, né? Oi, Tamires, você tá me ouvindo? Conta aí pra gente um pouquinho mais Sobre os dragões
1: Olá, amigos elefanters Vamos saber sobre alguns deles Primeiramente, um solar do Olho de Opala o olho de Opala é nativo da Nova Zelândia, embora se saiba que ele emigra para a Austrália quando há uma redução de território em sua terra natal. Ao contrário de outros dragões, ele habita os vales e não as montanhas. Talvez o tipo mais belo de dragão, ele tem o porte médio, entre 2 e 3 toneladas, escamas nacaradas e olhos iridescentes, sem pupilas. Produz uma chama vermelho vivo, embora pelos padrões de comportamento de um dragão, ele não seja muito agressivo e raramente mate, a não ser que ele tenha fome. Seu alimento preferido são os carneiros, embora se saiba também que ele ataca presas maiores. Uma onda de mortes de cangurus em fins de 1970 foi atribuída a um olho de opala macho expulso de sua terra natal por uma fêmea dominadora. Seus ovos são cinza claro e podem ser confundidos com fósseis por trouxas imprudentes. Sobre o meteoro chinês, Chinese Fireball, também conhecido como Lion Dragon, dragão leonino... Esse é o único dragão oriental que tem uma aparência particularmente vistosa. Vermelho, com escamas lisas, ele apresenta uma franja de cristais douradas em volta do focinho arredondado e olhos muito saltados. O meteoro chinês recebeu esse nome por causa das labaredas em forma de cogumelo, que saem das suas narinas quando eles se irritam. Pesa entre 2 e 4 toneladas, sendo a fêmea maior do que o macho. Os olhos são carmim vivo, com pintas douradas, e suas cascas são muito valiosas para a magia chinesa. O meteoro chinês é agressivo, porém mais tolerante com a própria espécie do que a maioria dos dragões, consentindo por vezes em dividir seu território com outros dois dragões. Banqueteia-se com a maioria dos mamíferos, embora prefira porcos e humanos. Vamos falar também sobre o Common Welsh Green, ou verde galês comum. O Welsh Green, ou verde galês, se confunde com os capins luxuriantes de sua terra natal, embora faça ninho nas montanhas mais altas onde foi demarcada uma reserva para sua preservação. Apesar de um incidente que aconteceu antes, um incidente em Farcombe, essa raça está entre as que causam menos problemas, preferindo, como o Olho de Opala, caçar carneiros e se empenhar para evitar os humanos, a não ser quando provocado. O Verde Galês tem um urro surpreendentemente melodioso e é facilmente reconhecível. Suas labaredas saem em jorros finos e seus ovos são cor de terra, sarapintados de verde. Falando agora do Hybridian Black dragão negro das Ilhas Hébridas. É um dragão também nativo da Grã-Bretanha e é mais agressivo do que o correspondente galês. Ele exige um território de 170 km quadrados por dragão. O negro das Ilhas Hébridas alcança 9 metros de comprimento, tem escamas ásperas, brilhantes olhos púrpura e uma carreira de cristais curta, mas afiadíssima ao longo do seu dorso. Tem asas semelhantes à do morcego e seu rabo termina em um espigão em forma de flecha. O negro das Ilhas Hébridas se alimenta principalmente de viados, embora você saiba que ele roube cães de grande porte. O clã de bruxos Macfusty, que há séculos habita as Ilhas Hébridas, tradicionalmente tem se encarregado da administração dos dragões nessa ilha. Com fama de ser a mais perigosa das raças de dragão, o rabo córneo húngaro tem escamas pretas e uma aparência de lagarto. Seus olhos são amarelos, os chifres são cor de bronze, tal como os cornos que cobrem o seu rabo longo, e o alcance de 15 metros das labaredas do rabo córneo húngaro é um dos maiores que existe. Seus ovos são cor de cimento, uma casca particularmente dura, e os filhotes quebram a casca com os rabos, cujos cornos já estão muito bem desenvolvidos quando eles nascem. O rabo córno húngaro se alimenta de cabras, carneiros e, sempre que possível, de humanos. O Norwegian Ridgeback, que é o dorso cristal do norueguês, lembra o rabo corno na maioria das vezes. Mas, ao contrário dos cornos no rabo, o dorso cristal tem cristais bastante salientes e negros por todo o dorso. Ele é excepcionalmente agressivo com os de sua própria espécie. O dorso cristado é, hoje em dia, uma das raças mais raramente criadas. Sabe-se que ele ataca a maioria dos mamíferos terrestres de grande porte, e o que é incomum para um dragão também se alimenta de criaturas marinhas. Um relato não confirmado conta que um dorso cristado capturou um filhote de baleia nas costas da Noruega em 1802. Os ovos desse dragão são pretos, e os filhotes desenvolvem a capacidade de expelir labaredas mais cedo do que o de outras raças, entre 1 um e 3 meses mais ou menos. Temos também o dente de víbora peruano, Peruvian Vipertooth, que é o menor dos dragões conhecidos e o mais veloz em voo. Com cerca de 4 metros e meio de comprimento apenas, ele tem escamas lisas acobreadas e marcas negras na crista. Os chifres são curtos e as presas particularmente venenosas. O dente de víbora alimenta-se sem hesitar de cabras e vacas, mas gosta tanto de humanos que a Confederação Internacional dos Bruxos foi forçada a enviar exterminadores ao Peru no final do século XIX, para reduzir a população de dragões que estava crescendo com uma rapidez assustadora. Falando agora dos chifres longo-romeno, romanian longhorns, eles têm escamas verdes escuras e longos chifres dourados faiscantes, com os quais ele fura sua presa antes de assá-la. Quando moídos, os chifres desse dragão se tornam muito valiosos como ingredientes para poções. O território nativo dos chifres longos foi recentemente transformado na reserva de dragões mais importante do mundo, onde os bruxos de todas as nacionalidades estudam de perto as raças de dragões. Os chifres longos têm sido objeto de intenso programa de reprodução, porque sua população diminuiu tanto nos últimos anos, por causa do comércio dos chifres, que eles se tornaram artigos comerciáveis classe B. Falando sobre o Switch Short Snout, focinho curto sueco, ele é um belo dragão azul prateado, cuja pele é muito procurada para a confecção de luvas e escudos de proteção. As labaredas que saem de suas narinas são azul brilhantes, e podem reduzir madeiras e ossos a cinzas em questão de segundos. O vocinho curto é responsável por um número maior de mortes humanas do que a maioria dos dragões, mas como prefere viver em áreas montanhosas e despovoadas, esse dado significa muito pouco. E agora finalmente vamos falar do barriga de ferro ucraniano. Ela pode atingir 6 toneladas de peso e ele é rotundo e mais lento no voo do que o dente de víbora e os chifres longos. Ainda assim, ele é extremamente perigoso, capaz de esmagar as habitações sobre as quais aterriza. E suas escamas são cinza metálico, os olhos um vermelho forte e as garras particularmente longas e cruéis. Essa espécie tem sido objeto de constante observação por parte das autoridades bruxas ucranianas, desde que uma riga de ferro arrebentou um barco no Mar Negro em 1799. E é isso, gente. Um
0: beijo. Obrigado, Tamires, por ter conversado aí com o nosso amigo Carlos Wizard e ter trazido pra gente informações muito pertinentes e interessantes sobre os dragões. Bom, gente, mas em off aqui no episódio, coloquei trechos desse áudio, né, para falar dos dragões e acabei fazendo uma confusão e o dragão que foi pro podcast não é um dos dragões. Tem um dos dragões lá que foi, que não é do capítulo. Mas ele está aqui agora para vocês apreciarem. Então é isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.